0: V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista. Láska Otcova, společenství Ducha Svatého. Ať je s vámi se vším. Když jsme přistupovali k oltáři, zaslechl jsem bokem hlášku. Čím dál a jejich méně čím dál Teď autorka té hlášky říká je to, je to tak. Je to slyšet vše. Ale o to nejde, že to je slyšet. Jde o to, co vnímáme. Vnímáme plevel, nedostatek, limity, omezení. Často dokonce i s nějakým pokřiveným pohledem koho je tady méně? Tady je plný kostel. My tady ve předu jsme tady jenom zástupci vás všech, kteří jsme společně kolem oltáře. Kdyby jsem tady stala sám, tak tady stojím za vás, za všechny, kolem tohoto oltáře, protože se sem nevejdete. Ten radost, že se sem nevejdeme všechny kolem jednoho oltáře. Je trošku bolest, že to potom vypadá jako divadle místo hostiny kolem jednoho stolu. Vás si pozvat, abychom skrze ten pohled čím dál tím jejich míň, pronikli pod povrch tohoto zdání, pod povrch téhle reality našeho života, která je či, jenom částečně pravdivá, a už dneska ráno tam vnímali ten poklad a perlu, o který jsme uvažovali minulý nedělní. A pak se nám může náš pohled možná rozjasnit že na světla od toho pokladu, od té perly, které zpátky dopadá na ten povrch rozbitý, bolavý, tak zjistíme, že i na tom povrchu se dáží, Že i naše životy takové, jaké jsou, jsou požehnané. Raz zvuk v kontemplace, která ve světle těch minulých dvou nedělí se dívá na zaseté semeno, ne na plevel. Dívá se dopředu na žení, kterou má Bůh ve svých rukou. A dívá se do hloubky, pod povrch, pod morskou hladinu. A vnímá tam poklad a perlu, která teď a tady je nám zcela dispozici. Pane, ty jsi přišel jako rozsévač dobrého semene svého slova, které si rosel na všechen druh údy v našich srdcích. Pane, smluj se nad námi. Doužíš, abychom vnitřním vnímali ženě, která jednou stále jistě přijde, kterou ty máš ve svých rukou a zvež nás trpělivostí. Čekávání jejího ovoce, pane, smiluj se nad námi. A Na této cestě nás také zveš do hloubky, se ponořili do tvého pokladu, do tvé perly, které nám jsou už teď a tady k dispozici. Pane, smluj se nad námi. Smluj se nad námi všem houcí Bože, odpusť nám hříchy a dovit nás do života věčného. Pan s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Když Ježíš uslyšel o smrti Jana křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili účetníci a řekli Toto místo je opuštěné a už se připozdilo rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu. Ale Ježíš jim řekl Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst. Odpověděli mu, máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby. Ježíš řekl, přineste mi je sem. A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby Vzlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učetníci zástupkům. Všichni se najedli do syta a ještě se zbírali plných dvanáct košů z kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů, kromě žen a dětí. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak jak jsme na tom s pohostiností, sdělením se, to se zdá, že je v centru dnešního evangelia. Podobně jako v centru toho evangelia před 14 dny, byla důvěry trpělivost. Rejme se ná tím pohledem na dobré semeno a tě, tu důvěrou, že žení má Bůh ve svých duchů. Podobností o kvasu, který všechno prokvasí. který nás má fascinovat více, než Pro Podobně jako minulou neděli, byla v centru pozornosti schopnost spočinout v Božím daru, v kontemplaci pokladu a perly. a schopnost zastavit se, zpomalit, podpor a v úžasu nad tím, že Ježíš zkříšený je všude, v každém člověku, tudíž i ve mně, zcela přítomný se svým božím královstvím, tím se nadechnout, můžu načerpat sílu pro tu trpělivou, dlouhou cestu ke Takže trpělivost, schopnost kontemplace a dnes pohostinnost Možná spíš jako ovoce toho trpělivého duvěřování a toho kontemplativního spočínání. Jako ovoce se rodí schopnost požehnaného dělení se, požehnané pohostinosti. To neubývá. Jak my jsme na tom s pohostiností? Jako máme vlastní zkušenost dělením se o to, čeho máme málo. To je těch pět hlavů to nebylo nic moc. Pro 5 000 mužů, plus teda asi 5 000 žen, plus minus, plus další třeba 15 000 dětí. Kdyby každá rodina měla tři děti, tehdy, tak už to je 25 000 lidí. Jak toto množství lidí můžeme na pětí chleby a dvěma rybičkami? Já vás jako poprosím, zkuste se vychladce Ticha zamyslet nad svojí vlastní zkušeností s dělením se. O to málo, co máme. Můžeme si vzpomenout na nějakou jednu příhodu, jeden příběh, kdy jste prožili, že jste měli něco málo a třeba jste se odvážili se o to podělit a bylo to požehnané. Bylo to roznožené. Přišla tam radost, pokoj. A nebojte se, když vás napadu, budou napadat příběhy opačné. Jste třeba měli málo a statečně jste o to podělili a pak jste měli ještě méně a, a byli jste vysátí a, a nevěděli jste, jestli jste se udělali dobře, protože jste neměli nic, nějak se to rozdrobilo a bylo to k něčemu. I takovéto zkušenosti s se můžeme mít. Dopřejme si chvíličku ticha a zkuste si pojmenovat jednu, dvě takovéto zkušenosti, jaké to bylo, když jsem se o něco málo, co jsem měl, Dělil s ostatními. Teď, kdybychom seděli kolem jednoho stolu, tak bychom si o tom mohli povídat, mohli bychom naslouchat jeden druhému, jako učitníci. Můli bychom hledat v tom semínka Božího slova a to samozřejmě nemůžeme zde, to můžeme dělat třeba pomši na faře nebo vás doma ve vašich společenstvích, rodinách, ale včera jsme měli takový hezký výlet nebo výpravu s těmi, kteří slavili výročí křtu, sice už pět nového, ale bylo to posunuté, že jsme s Danielem a jeho rodinou byli v něj doma, slavili jsme párty, připomínali jsme si, jak byli na skalce křtěni. A šli jsme takhle ke krvám a mluvili jsme potom také o dnešním evangeliu. A tam jste mi některé z vás říkali malé příhody o tom, co jste si vzpomněli, když jsem se zeptal, a jaké to je, když se dělíte. Někdo z vás říkal, no pro mě bylo důležité, když jsem vnímala, že to, co umím ve škole, to, co umím, tak si nemusím nechal jenom pro sebe. Tak to, co umím, tak jsem třeba někomu dala, kdo tady v tom nebyl tak dobrej, kdo byl v tom slabší. A pak jsem prožila, že zase od něj můžu přijmout jiné věci. A společně najednou jsme toho věděli mnohem víc a společně jsme si pomohli, aby jsme to učení zvládli. To moje málo se mi mnohonásobně vrátilo. Tam se někdo z vás říkal, no byl jsem na takým pobytu pro mladé lidi, a teď to trošku domýšlím, protože to bylo rychle řešen, ale, ale přijala jsem tam s tím svým malým životem, s malými zkušenostmi s Ježíšem, s určitými obavami, jestli tam budu přijata, a to málo jsem tam dala. A oni ze mě měli radost. Oni mě tam zvol znovu a znovu možná budu časem třeba spolupracovat na vedení toho tábora, ale já jsem tam odsaď přijela mnohem víc, než jsem tam dala. Já jsem přijela pozbození pro svou cestu víry. Dělení se o málo, které je požehnané, které se vrací. Nebo třetí situace, když se narodí do rodiny první dítě, tak mu Rodiče, máma, táta věnují 100% svého času, své energie, své lásky. A když pro němu přichází druhé, tak je taková možná nejistota, jak to budou dělit, když už jsem vydala 100% nebo vydal 100%. Jak to budu dělit mezi dvě děti teďko? Každý bude mít 50%, 50%. Ale pak jsem zjistila, že můžu pořád být 100% pro obě děti, protože každé je jiné. Každé potřebuje něco trošku jiného. A můžu ten čas i díky tomu druhému dítěti pozbuzena, každým z nich jedinečně využít na 200%. Využít tak, že najednou se objeví zdroje, které předtím nebyly. A mohl bychom pokračovat. To pojďte si to svými vlastními zkušenostmi. Jak je požehnané se dělit o to málo, co máme. Ten opak je že trvám na takovém tom lidovém čení, když mi něco, někdo o něco požádá, tak řekneme, co my máme málo. Nemůžeme se dělit, protože sami máme málo. My se musíme zabezpečit. Kdybychom na tom trvali, třeba i zbožně si to omlouvali, že musím napřed tu sami sebe sytit a potom tu svoji rodinu a, a když něco zbyde nějaký nebo nějaký čas navíc, tak to dáme jako zbytky těm ostatním. Tak to takhle prostě nefunguje. Tak se zapouzříme a toho málo, co máme, bude ještě méně, a ještě méně, a ještě méně. To nebudeme propojeni s tím celkem. nebo nebudeme, nebudeme propojeni s tím bohatstvím Božího království, které není jenom teď v tom málo, co máme, ale které je vtělené do celého světa. První extrém, první náš lidský, sobecký extrém je říct sami máme málo, nedělíme si, zahořeme všechno. Druhým extrémem je, že volíme svá lidská řešení. Rozpušť zástupy, ať si nakoupí jídlo v těch dvorcích okolní, ať se sami o sebe postarají. Ten extrém který ve svém jádře měl hostejnost. Já s tím nechci nic společného. To je jejich starost. Já jen dobře poradím. Tam má nějaké své řešení. Když součástí toho svého řešení je také pro takové ty, co mají širší a dobrotivější srdce. Tak tam třeba není hostejnost. Tam je velká bolest z potřeb těch druhých. Ale já to své řešení realizuju tak, že to málo, co mám, tak rozdám. Rozdám tomu prvnímu. Učeníci by si mohli vzít pět letů a dvě ryby a rozdát je první rodině, kterou tam potkají z těch pěti tisíc mužů a žen a dětí další. Čemu by to bylo? Komu by pomohli? No té rodině by pomohli. To už je velká věc. Pomoc aspoň někomu, když ne všem. Ale to Ježíš taky nemá na mysli pešně, ale Rozfrcat to, co máme, nerozumě, jenom na první potřebu, která se zrovna hlásí. A sami potom opravdu nemít nic k jídlu. A sami umřít hlady. Nechat vysát své vlastní zásoby z rodiny a ze společnosti a z církve a ze státu. Otevřít všem všechno hned, aby to měli. Jen kdo si vzpomene, ať si urvou, co chtějí. To není pohostinnost Ježíšova. A my se často v rodinách, v církvích, ale i ve státech, si vzpomeňte před časem na migrační krizi, hádáme mezi těmito dvěma extrémy. Jestli je třeba se uzavřít a prorodní bezpečnost a naše vlastní dobro a v ostatní, ať se postarají, anebo se musíme otevřít do kořán a nechat se vysát, nechat se vytrancovat, ať třeba chcítneme. Mezi těmito dvěma postojmi Ustoj, nikdo to takhle nedefinuje, ale v jádře to k to vede, tak se potom do krve hádáme. Ani jedno, ani druhé není Ježíšovské. Pojďme se podívat, jak to Ježíš dělá. Pojďme se podívat do této extrémně vyjádřené naší vlastní lidské praxe, kde máme spousta dobrých zkušeností, jak zaznělo z počátku, kde máme spousta špatných zkušeností, jak jsem potom doplnil, co říká do této naší lidské praxe Ježíšovo slovo? Jak on to dělal? čemu nás vede to dnešní evangelium? To nebyla žádná procházka živým sledem. Jan Chřitel umřel. Byl tam strach. Ježíš byl smutný. Odcházel sám nahoru. Byli v pustině Rémos. To připomíná to slovičko připomíná poušť, kde Izrael putoval a bylo mu. Měl hlad, měl řízeň, neviděl kudy kam. Ježíš že je v této pustině sám, nahoře, modlí se. Učetníci někde v pozadí, že tam přichází ty zástupy a začínají ho vysávat. A bylo mu jich líto. To je první ježíšovský postoj. Nechat se zasáhnout. Nezavírat oči před bídou kolem nás. Lítost. Všechny z splankna, jsou vnitřnosti doslova, všechny většině rachamím, to je ženské nitro, kde se rodí dítě. To je naše hluboké nitro, které se tře se strachem o boží děti kolem nás, kterým jsme dali život nebo kterým ostatní dali život. To soucit je základem Ježíšova postoje, kdo mu jich líto. Vnímá je, modlí se, je s otcem. A vtahuje do toho svého soucitu ostatní učedníky, své tělo, své přátelé. On to nevřeší sám jako nějaký guru nebo nějaký divotvůrce. On potřebuje mě, tebe, potřebuje vás, potřebuje nás společně jako své tělo. A říká, pojďte spolupracovat na tom zázraku sícení chudých, na tom zázraku pohostinnosti církve. Zlédne k nebi, dívá se k svému otci, Tančí Tanec Trojice. Naznačuje, že ani on v tom není sám, že tady je Otec celopřítomný. Že dostat jde proudí a chce se rozlít, rozlít i na vás, na nás. Tvořit z nás v hloubí tělo Kristo, které spolupracuje. Bere těch pár chlebů a dvě kterému dáme právě protože nás pozval. Právě protože v nás vložil důvěru. On je bere, pozdvihá, žehná je. A dává nám je zpátky. On je nerozdává těm lidem rovnou. On je nám dává zpátky a říká: Buďte součástí toho zázraku, toho dělení. A teď jděte za těmi zástupy a teď jim to dávejte. Ty moje dary, ne to vaše málo. Ten můj šlév života, dávejte mě samotného. Co to konkrétně znamená, to může mít tisíce podob. Ale toto už není vyčerpatelné. Tady už se nenecháte vysát. Tady přicházíte k druhým, ne s tím málem, co máte, pět chlebů a dvě ryby, ale přicházíte s tělem Kristovým, které jim rozdáváte. Svou utěchou, svým slovem, svým doprovázením, svou potom už vyžádanou radou, svědectvím, pomocí, spoluprací na tom, aby bylo více chleba, bojem proti nespravedlnosti, bojem proti válkám, politickým řešením. To všechno je součástí chleba života, který se může rozdávat Nekonečnému množství lidí, jestliže to málo, co máme, přinášíme Ježíši a spolu s ním to rozdáváme dál. Prožíváme proměnu tohoto světa v chléb života. Ježíšovo řešení je, přines mu to, co má, málo to, co máme, on to přijme, požehná, promění a dává nám zpátky, abychom to rozdávali. Že máte si, že to není ani ten první extrém, co my málo. Málo, nic nedáme nikomu, ani ten druhý extrém, rovnou to všechno rozhrcáme po a stejně to nefunguje. A nikdo nemá nic. Ježíš to lží přímo to málo, co máme. Proměnit to v nás spolu s námi a celý náš život, jako chleb života, jako Eucharisty, rozdává těm, kteří jsou kolem nás. Jak tenhle Ježíšův příběh může proměnit naší vlastní praxi? Co to prakticky pro nás znamená? Jestliže toto přijmeme. Mluvte o tom ve svých společenství. Ptejte se na to, až budete z kostela. Jeden druhého. Mluvte o tom ve svých ruinách. Co to pro nás v praxi znamená? Když to málo, co máme, nás Ježíš ve, abychom mu předali, jemu do rukou a spolu s ním potom, abychom to rozdávali dál. Co to pro nás prakticky praktici znamená? Pro moji rodinu, můj osobní život, moji modlitbu, moji službu, moje práce? To za vás nemůžu vymyšlet, ta odpověď musí být vaše nebo v nějakém rozhovoru s ostatními učetníky. Jenom jako pomůcka k tomu přemýšlení, můžeme vnímat, že to může znamenat něco ohledně naší modlitby, že se učím modlit soucitně, kontemplativně. Ve své osobní modlitbě vnímat bolest druhých, aniž by mi fascinovala, aniž by mi děsila, aniž bych chtěl všechno, všechno vyřešit. Vnímat tuto bolest soucitně, jakoby znitra. Vnímat zároveň ale také moje vlastní obdarování, pojmenovat si v modlitbě těch svých pět chlebů a dvě ryby. Co to je? Co mám k dispozici? Co je toto málo? Moje peníze? Mé obdarování, mé schopnosti, můj čas? Má energie? Můj úsměv? Cokoliv. Pojmenovat si to. A můžu potom toto málo zase v té modlitbě v té kontemplativní modlbě předložit Bohu a říct mu Bože, je to tvoje. Já na to nejsem pyšný, jsem na to hrdý, že s tím můžu spolupracovat, ale je to tvoje. Ukaž mi, že to můžeš roznožit. Ukaž mi, že o toho můžu být svobodný. Dej mi důvěru ve tvé cesty. To tomu, že ovlivím naši modlitbu, způsob naší modlitby. A už tušíte, že z této modlitby se potom rodí zázraky. Když z této modlitby vstanu, tak mé jednání je jiné, než předtím, když jsem se k ní posadil, v té modlitbě. Pak to může být druhý rozměr, který se už se týká toho prvního, který mě vede do společenství s druhými. Je to málo, co mám, přináším také skrze modlitbu do společenství s druhými učedníky. Že si povídáme mezi sebou, kdo co má, co je těch pět chlebů, dvě ryby. Já třeba nemám nic, ale druhý má pět chlebů, třetí má dvě ryby. Někdo má čas, někdo má peníze, někdo má schopnosti, někdo má Duchovní dary, které já nemám. A toto, když dáváme dohromady, jako církev, jako tělo Kristovo, tak se mezi námi jeho zázraky. Tak se tvoří ten chléb života, ten ježíšovský chléb života, který potom rozdává na tomuto světu. A ze kterého i my máme užitek a kterého neubýváme. Tak vás si mohu pozbudit, abychom při tom hledání, co to pro nás znamená žít ježíšovsky, pohostinnost, co to pro mě konkrétně znamená žít v modlitbě a ve společenství s ostatními ušeními Kristovými? Chléb života, chléb pro druhé. Nebo si pozbudit, abychom hledali cestu hluboké soucitné kontemplaci, abychom hledali nové cesty, nové způsoby, jak být společně jako farnost, dispozici těm ostatním. Zástupům, kteří potřebují chléb života. A také zástupům, mezi které, když tento chléb, ježíšovský chléb života, budeme přinášet, tak budeme úžasně zpátky obdarování, protože se staneme součástí toho chleba, který už není jenom pro nás samotné ale který se roznožil mezi pět tisíc mužů, pět tisíc žen, patnáct tisíc dětí. A už nikdy si nemusíme říct, nás je pořád méně a méně, jak tohle to dopadne. Při vám hezký zbytek neděle, přeji vám i praktické rozhovory o tom, co konkrétně pro mě, pro tebe, pro vás znamená, když přinášíme to málo, co máme Ježíši, přijímáme to znovu s Jeho rukou a spolu s ním se stáváme pokrmem pro naše blízké i vzdálené. vám k těmto rozhovorům a modlit vám pán Žehná, máte odvahu se setkávat s ostatními učedníky kristovými. Ať máte odvahu být v církví, která se nebojí být společně chlebem života. Skrze kontemplaci i skrze sdílení toho, co máme. Pán s vámi. mi vás všemhoucí a věrný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jmenu páně.